1: 19h, c'est l'heure. Ravie de vous retrouver ce soir. Tout de suite, la Minute Info, Simon Guillain.
2: Bonsoir, chère Christine, et bonsoir à tous. En Savoie, une policière a été tuée en pleine rue dans un petit village près de Chambéry. Les faits se sont produits ce matin vers 9h30. La fonctionnaire, qui n'était ni en service ni en uniforme, a été passée à tabac avec un objet contendant. Son ancien conjoint, déjà connu pour des faits de violence, est activement recherché. Quatre hélicoptères et le GIGN ont été mobilisés. Depuis le début de l'année en France, 87% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violence sexuelles dans les transports en commun. Selon une note de la préfecture de police de Paris, 57 000 plaintes pour violence sexuelle ont été enregistrées en 2020. C'est 156 agressions par jour. Au moins 74 personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble à Johannesburg en Afrique du Sud. Sur place, les pompiers sont toujours à la recherche de personnes disparues. Un éclairage à la bougie pourrait être à l'origine de l'un des incendies d'immeubles les plus meurtriers depuis 20 ans.
1: Et au sommaire ce soir, la Belgique vient de suspendre l'accueil des hommes seuls, demandeurs d'asile. Objectif, privilégier les femmes et les enfants. Alors qu'aujourd'hui même le Figaro titrait que Bruxelles était la capitale européenne de l'insécurité, l'interdiction d'accueil des hommes pourrait-elle faire baisser l'insécurité La France pourrait-elle prendre la même décision L'édito de Mathieu Bocoté. Le ministre des Transports s'est prononcé en faveur de la GPA, la gestation pour autrui. Elle est interdite en France et cette mesure n'est pas au programme. Le président l'a dit aux Français, rappelle Clément Beaune. Faut-il s'étonner de cette demande de légalisation de la part d'un membre du gouvernement Pourquoi c'est le ministre des Transports qui se prononce sur le sujet En quoi cette légalisation porte-t-elle ou non des dangers pour la société L'analyse de Guillaume Bigot. À l'heure de la reprise du travail, après les vacances d'été, les Français boudent, productivité en berne, absentéisme record. Le travail est même le nouveau mal des Français, selon l'Express. Les Français travaillent nettement moins que leurs voisins européens. Des spécialistes parlent même d'allergie au travail. Ce rejet menace-t-il notre modèle social, où les actifs financent les inactifs Comment expliquer ce rejet du travail Le regard de Marc Menon. Et puis qui est Oumar Cet homme a mis en examen pour viol avec acte de torture et de barbarie sur une jeune femme de Cherbourg en plein été. La France entière a été choquée par ce viol hors norme, mais les médias ont déjà tourné la page. Qui est Oumar Ce jeune homme de 18 ans, déjà condamné cinq fois par la justice pour de nombreuses incivilités, connu pour des violences envers sa propre mère. Qui est Oumar Ce jeune homme qui aurait dû être hors d'état de nuire mais qui était en totale liberté, l'analyse de Charlotte Dornelas. Et puis euh, au Gabon, le général Oligui va prêter serment lundi en tant que président de la transition. en lieu et place d'ici sur cette image, Ali Bongo renversé hier, juste après l'élection présidentielle. La France est immédiatement montrée du doigt comme soutien du président déchu, même si aucun sentiment anti-français n'a été souligné dans le pays. Alors qu'on ne cesse de parler du recul de la France en Afrique et qu'elle doit gérer ce recul. Pourquoi l'avancée de la Chine et de la Russie reste acceptée L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. Nos mousquetaires en commente, on décrypte, on analyse et c'est parti. Ravi de vous retrouver euh, tous ce soir. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'ai une petite pensée spéciale aujourd'hui, 31 août, pour Eric Zemmour, puisque c'est son anniversaire et on a commencé cette émission avec lui. Je suis, euh, voilà, je pense, euh, je souhaite un joyeux anniversaire. On a commencé face à l'influence. Comme il ne manque jamais de souffle, ce
3: soir, les bougies s'éteindront <rire> sur euh, juste une impulsion. Voilà, ça porte bonheur.
1: <rire> Allez, c'est parti. La Belgique vient de suspendre l'accueil des hommes seuls qui se disent demandeurs d'asile. La mesure est entrée en vigueur immédiatement et n'a pas de date de péremption. Très intéressant, Mathieu Bocote, puisque le gouvernement belge explique sa décision en disant vouloir réserver les places disponibles aux femmes et aux enfants qui afflueront dans les prochains mois. Question, que comprendre, Mathieu, de cette décision qui en surprend
4: plusieurs Oui, qui en surprend plusieurs parce que qu'est-ce que la Belgique à l'échelle de l'Europe aujourd'hui et je serai, mes, mes amis belges me pardonneront, j'espère, ce que je dirai, mais c'est probablement le premier État à avoir cédé fondamentalement à l'islamisme. Euh, pas la France que dis-je, la Belgique, et, et plus encore Bruxelles, est un territoire aujourd'hui idéologiquement occupé par l'islamisme à tout le moins plusieurs quartiers, euh, pas que Molenbeek. Hein. C'est très présent. Promenez-vous à Bruxelles, euh, c'est une très belle ville par ailleurs, et vous allez avoir le, 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 le désagréable la désagréable occasion de découvrir à quel point il y a des niqabs partout, à quel point c'est une ville où les symboles de l'islamisme sont normalisés. Ce qui est plutôt inévitable, hein? c'est un État qui se veut post-national, c'est un État qui se veut quelquefois post-occidental, c'est un État qui est presque tenu en, en tenaille, une tenaille identitaire entre l'islamisme d'un côté et les institutions de l'Empire européen de l'autre côté. Donc la Belgique est mal armée pour se défendre normalement. Et pourtant... Là, il y a une décision prise par la ministre responsable de ces choses en Belgique qui dit « Nous n'accepterons désormais, pour des raisons humanitaires, dit-elle, que les femmes et les enfants, en fait, nous n'accepterons plus les hommes seuls. » Et on comprend pourquoi. Parce que la figure de l'homme seul qui arrive, il suffit d'ouvrir les yeux partout en Europe. On a beau les appeler quelquefois mineurs isolés, même si on le physique d'un type de 45 ans qui a travaillé dans la construction toute sa vie, euh, le fait est que... On se retrouve, la figure de l'homme seul est associée pour plusieurs, pour plusieurs, à l'insécurité aujourd'hui. Je reviendrai pourquoi ensuite, parce qu'il y a des raisons presque anthropologiques et culturelles à cela. On veut bien comprendre, oui. Mais le réflexe des Belges, c'est-à-dire on, on a des places limitées. On a des places limitées pour l'accueil. Nos structures d'accueil se veulent généreuses, se veulent très généreuses, mais elles ne sont pas infinies. Et dès lors, si on doit accueillir des gens... Et les Belges prennent la peine de dire, avec c'est Nicole Demour qui est la ministre de la Chose, qui dit, en passant, on fait, notre, on fait notre travail, on prend notre part, et elle se tourne vers le Portugal en disant, on a des populations à peu près équivalentes, on a eu l'an passé 19 000 demandeurs d'asile, au Portugal, il y en a 1 500. Bon, on pourrait dire... De ce point de vue, les Portugais sont plus malins, mais, euh, mais à l'échelle de l'histoire, on va dire que les Belges subissent une pression immense et l'idée qu'il faudrait répartir à tout prix pour que tout le monde subisse le poids de cette migration massive, je ne suis pas certain que ça, soit le bien. ça consiste à souhaiter le bien des autres pays d'Europe. Mais j'y reviens, ils nous disent qu'on n'est on est plus capable de supporter ça. Et là, ça nous amène à nous poser la question, qu'est-ce qu'un réfugié?
1: Et Je fais une petite parenthèse, c'est vraiment euh, très rare, voire exceptionnel, voilà, que que la secrétaire d'État à l'asile et à la migration dise voilà, on ne peut plus supporter on, ça. On,
4: on ne peut plus, et surtout, on nomme, parce que ça nous oblige. Et on et, nomme. Et, et, et donc, des jeunes hommes. On comprend, on est oui, jeunes hommes. Oui, est ça. Et là, il y a un élément de contraste qui est nécessaire. On a vu récemment, depuis près un an et demi, deux ans, à quoi ça ressemble des vrais réfugiés. Ça, ça ressemble à des Ukrainiens. Qu'est-ce qu qui se passe en Ukraine eh bien, On dit les femmes et les enfants d'abord, hein, c'est cette vieille formule d'humanité, les femmes et les enfants d'abord, et les hommes se battent dans leur pays pour être capables de le sauver. Ah, C'est ça, fondamentalement. Le, le réfugié, par ailleurs, n'a qu'un rêve, normalement. C'est pas de franchir à tout prix les frontières d'un pays qui lui a dit qu'il ne voulait pas de lui, hein, des sans-papiers, des gens qui entrent sans avoir la permission. Le réfugié veut entrer dans un pays, et être protégé le temps que ça se, la situation s'améliore chez lui pour retourner chez lui. Aujourd'hui, les réfugiés tels qu'on les connaît en Europe, c'est trop souvent des vagues de gens qui entrent de force, de manière illégale, dans un pays et qui font tout, en fait, pour s'y installer en attendant que la prochaine vague de naturalisation leur permette de s'y installer parce que ce sont des immigrants économiques. Ce sont des gens qui veulent s'installer ici pour des raisons qui ne relèvent pas du droit d'asile. Bon, on a dit tout ça. Ensuite, il y a un autre élément qui me semble assez important, c'est que... La Belgique connaît en ce moment, en ce moment des problèmes d'insécurité de plus en plus vifs, et je reviendrai sur la question de l'insécurité dans un moment. Mais dans les villes, dans la ville notamment Bruxelles en ce moment, il y a véritablement des SDF qui se promènent partout, en toutes circonstances. C'est plus plus, visible par tous. Il y a des camps de SDF, surprise, et vous devinez quoi? Alors, tous les pays ont les mêmes problèmes. Il y a des associations d'extrême-gauche qui prétendent défendre les SDF et les sans-papiers, qui s'opposent, par exemple, lorsqu'il y a un squat. Ils disent ne défaites pas le squat, oh, ne, ne, ne pas défaire le squat, au oh, nom du droit Asile au nom de l'humanité. On l'a vu tout récemment euh, et c'est assez particulier. Donc, un squat occupé par des SDF qui sont des sans-papiers pour l'essentiel. L'État a été obligé de payer l'électricité dans le squat. C'est quand même génial. C'est-à-dire, l'État devait financer les conditions d'accueil d'un squat. Euh, après ça, on se demande pourquoi l'Europe s'effondre. Euh, c'est exceptionnel. Mmh. Et, et, mais par là, il y a des tensions aussi entre le droit entre le droit. Et euh, la politique, donc là la politique veut forcer ça, autrement dit quand même les Belges, je peux me permettre cette formule, se sentent obligés aujourd'hui de nommer des choses aussi clairement et de dire qu'ils ne peuvent plus accueillir, imaginer ce qu'est la réalité plus largement.
1: Alors parlons justement de l'insécurité à Bruxelles. Mathieu Bocoté, le Figaro nous apprenait ce matin que Bruxelles est désormais la capitale européenne de l'insécurité. Question, est-ce qu'il y a un lien à faire entre la mesure dont nous venons de parler et justement ce constat faut-il oser faire ce lien?
4: Ah ben, on appelle ça texte et sous-texte. Mmh. Les Belges, pour agir, disent « Nous n'avons pas des structures d'accueil possibles », mais on comprend, si on lit tous les textes qui portent sur la question, l'insécurité est si réelle, en fait, qu'il était nécessaire de prendre des mesures pour empêcher que Bruxelles devienne, à tout le moins dans ses grandes gares, hein, les, les principales gares à Bruxelles, deviennent des zones de non-droit. Alors, deux ou trois problèmes, en fait, santé mentale, souvent, chez les SDF, problème d'insalubrité aussi, dans les grandes gares. Et là, c'est un problème. Il faut comprendre qu'une civilisation se juge aussi dans sa capacité à imposer des normes de propreté dans l'espace public, des règles de salubrité publique. Hein? On, est tous, on se sent tous obligés de respecter certaines règles. Or, ce que l'on constate, pour différentes raisons sur lesquelles on pourrait revenir, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines gares, eh bien, ces règles ne sont plus respectées. Il y a des, une association, notamment, c'est intéressant, qui s'était mise en place pour permettre justement aux SDF, qui ont, qui ont souvent le parcours que l'on sait, d'avoir de, de, ben, des, des soins de, de base, de, c'est-à-dire être capable de, de, des exigences de propreté élémentaire. Mais cette association a dû suspendre ses opérations un temps. Pourquoi? Parce que ses bénévoles et ses travailleurs étaient attaqués régulièrement ou étaient suffisamment harcelés et agressés. Donc, ce n'était plus possible de mener ce travail. Alors, ajouter à ça un autre élément, euh, l'insécurité, je le disais, c'est l'affaire de jeunes hommes qui sont qu'un profil particulier, que les Belges en soient rendus à le nommer, ils nomment l'insécurité à Bruxelles, et ça, on voit encore l'écart hein. au niveau de, des États, des, 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 des composants de Belgique en Flandre. Il y a un discours assez conservateur sur la question de sécurité. Mais plus vous montez soit à Bruxelles, soit dans l'État fédéral, c'était beaucoup plus mou. Et là, le constat d'insécurité devient plus fort. J'ajoute une chose. Rappelez-vous, on en a parlé sur ce plateau il y a quelques mois à peine. Euh, on parlait du fait que les femmes, aujourd'hui, intériorisent de plus en plus les contraintes d'insécurité en disant « je vais prendre en charge ma propre sécurité ou la, la <coughs> manière de me défendre ». Rappelez-vous quand on avait dit qu'à Bruxelles, de plus en plus de jeunes femmes qui ne sont pas des musulmanes décident de porter en certains quartiers le voile islamique pour éviter d'être harcelées. Eh C'est un autre élément qu'on doit ajouter, je crois, à cette décision des autorités belges. Ben, en fait, si je peux me permettre un, un autre point qui, qui, qui est En fait, je, je traverserai la frontière juste un instant. Je traverserai la frontière un instant, on l'a dit au, au mini-JT il y a un instant. Euh, la question des femmes est en train de devenir, je crois, le, la question civilisationnelle
1: les agressions, de référence. Les agressions dans les transports, etc. Ben,
4: harcèlement dans les transports, agressions dans les transports et le fait que les femmes ont intériorisé cette idée dans les grandes mmh. villes à tout le moins, mmh. qu'aujourd'hui, elles ne sont plus en sécurité. Mmh. Et il faut voir le contraste. Il y a quelques années et plus encore quelques décennies, le gain de la sécurité dans l'espace public, c'était acquis. Mmh. C'était un véritable acquis dans le monde occidental. Une femme pouvait... Ensuite, il y a toujours eu des malabares, il y a toujours eu des malautrus, il y a toujours eu des imbéciles, il y a toujours eu des gens qui ont, qui ont, qui ont la, la, la main légère, mm -hmm. en, la main lourde, pardonnez-moi, en se croyant mm -hmm. qu'ils ont le, le droit de, de toucher tout ce qu'ils voient. Mais mm -hmm. fondamentalement, l'espace public est un espace de liberté pour les femmes. Mm -hmm. Et là, on voit que ça bascule. Pourquoi? Mais pour une raison simple, c'est qu'il y a des codes culturels, des codes civilisationnels, en quelque sorte, qui se révèlent à travers ça. Je m'explique en un mot. La pulsion sexuelle, c'est très fort. En chez l'homme, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça peut rendre les hommes fous, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Le rôle de la civilisation, le rôle de la culture, c'est d'être capable de canaliser ça, de le transformer, de l'inhiber, ou à tout le moins de le métamorphoser de telle manière que l'homme ne traduise pas immédiatement son désir par une conquête et une possession. Bon, Quand on se retrouve avec des gens qui ont été élevés dans un, et, et socialisés dans un autre environnement civilisationnel, fondé non pas sur la courtoisie, non pas fondé sur la séduction, non pas fondé sur les rituels de séduction qui sont les propres, on pourrait dire de la France, de l'Italie, d'une bonne partie de l'Europe occidentale, mais qui vivent dans l'inhibition permanente de leurs désirs, qui vivent dans le refoulement permanent de leurs désirs. Eh bien, que se passe-t-il lorsqu'ils arrivent en Europe occidentale? Eh bien, ils sont excités, terriblement excités, « Mais ces femmes sont disponibles, elles sont disponibles pour moi! » Alors là, ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants au sens des, des espèces de gargamel maléfiques. Ça veut simplement dire qu'on se retrouve devant deux conceptions très différentes du rapport homme-femme et ça peut aboutir à ce qu'on avait vu. Rappelez-vous, à Cologne, il ne faut jamais l'oublier, qui est une scène inaugurale des temps présents, quand les migrants des migrants, pas les migrants, mais des migrants s'étaient promenés en, le soir de la Saint-Sylvestre pour la nuit de la Saint-Sylvestre et avaient multiplié les agressions. Mm -hmm. Et rappelez-vous la défense d'Ariette Ruder, qui était la, la, la mère de la place, mm -hmm. aux femmes gardez un bras de distance, ça va vous protéger. Cela fait un bon moment déjà qu'on a sacrifié les femmes au nom de la diversité.
1: Guillaume Bigot, le ministre délégué au transport, Clément Beaune, plaide dans un entretien à l'Obs pour une légalisation à l'avenir de la gestation pour autrui, la GPA. Que pensez d'une telle prise de parole
5: eh bien, On peut s'interroger euh, pourquoi un ministre des Transports nous parle de ce sujet, bah, sauf s'il y a des transports au sens littéraire du terme, ça je voyais que, que Marc l'avait vu. <rire> Euh, et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire de GPA Il faut bien pour les téléspectateurs peut-être assurer la, la distinction entre la PMA, programmation médicalement assistée, pour les Merci. femmes qui ne sont pas euh, fécondes, qui ont des problèmes de fécondité ou des problèmes médic médicaux. Il y a une loi depuis 2021 qui a étendu le bénéfice de cette euh, programmation, euh, procréation, procréation. Pardon, médicalement assistée aux femmes seules ou aux couples de femmes lesbiennes, mais ça reste un traitement médical pour l'infertilité. La GPA, c'est très différent. La GPA, c'est utiliser le ventre d'une autre femme. C'est le cas, par exemple, de certaines vedettes américaines, Paris Hilton et, entre autres, les Kardashians ne veulent pas porter leur enfant parce que ça déformerait leur ventre. Donc, elles demandent à leurs femmes de ménage mexicaine de porter l'enfant à leur place. Mais ça peut être aussi des femmes en Italie, par exemple, une femme âgée, une, une star de 68 ans qui, ne, qui voulait avoir un enfant, donc elle a utilisé euh, la GPA en Espagne. J'ai dit en Italie, c'est en Espagne. Voilà. Et ça peut évidemment ouvrir la possibilité de la procréation, par exemple pour des hommes ou un couple d'hommes. Et voilà pourquoi on se demande encore, d'ailleurs quand on comprend ce qu'est la GPA, demander la GPA, pourquoi M. Beaune demande la GPA D'abord peut-être parce que c'est la rentrée, et donc il ne veut pas mon avis, il veut un peu faire le buzz, il ne veut pas laisser la rentrée politique, le monopole de la rentrée politique à Gérald Darmanin ou à Gabriel Attal. Ensuite, parce que justement, j'ai fait le lapsus, mais en Italie, il s'avère que le Parlement a légiféré à la demande de, de Mme Mélanie et fait en sorte que les enfants adoptés euh, à l'étranger, conçus à l'étranger par GPA, ne pourront plus être adoptés en Italie. Et donc, M. Beaune, il se met dans la peau du héros de cette gauche sociétale. Et donc, il veut incarner ses progrès sociétaux. Mais attention, il est très prudent. Il utilise la technique du ballon de sonde. Il dit Oui, on va sans doute le faire, mais pas maintenant. Pas maintenant, pourquoi Parce que ce n'était pas dans le contrat présidentiel. Ce n'est pas ce qu'Emmanuel Macron a euh, promis. Évidemment, les adversaires de la, de la GPA vont se dire bah, Écoutez, on nous a déjà fait le coup avec la PMA. La PMA, ce n'était pas normalement pour les, les femmes seules ou les femmes homosexuelles, c'est le cas. Et on sait bien qu'il y a un effet de cliquet. Donc, derrière la PMA, ça va être automatiquement la GPA. Il, il met en avant, Monsieur Beaune, deux arguments. À mon avis, ce sont deux arguments particulièrement spécieux dans cette euh, interview. Premier argument spécieux, un argument, on va dire, un peu sociétal, pour faire pleurer dans les chaumières. Vous vous rendez compte, il y a des tas de gens qui sont frustrés, qui voudraient, qui sont en couple, voudraient avoir des enfants, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, alors qu'il y a, dit-il, des enfants dans des familles, on comprend en famille traditionnelle, un hein, homme et une femme, qui, sont, qui souffrent parce que ces familles sont dysfonctionnelles. Et oui, mais c'est tout à fait vrai vous avez raison, M. Beaune, ces enfants souffrent sans doute, mais en, en quoi le fait d'autoriser d'autres enfants à naître dans d'autres conditions, ça va régler leur sort Quel rapport avec le schmilblick Deuxième argument, à mon avis non moins spécieux, c'est un argument social. C'est-à-dire jusqu'à présent, ça existe la GPA, mais ça existe à l'étranger. Effectivement, on a fait en sorte que le droit français reconnaisse les enfants nés de la GPA à l'étranger. Et il faut de l'argent, il a raison, il faut connaître, avoir des connexions, etc. Donc il veut une sorte de GPA pour tous, pour toutes les bourses. En réalité, euh, le problème de cet argument, c'est que ça signifie que euh, bah, si la loi interdit quelque chose, à partir du moment où une loi à l'étranger l'autorise, il faudra de toute façon le faire. Mais c'est exactement comme le cannabis. En France, c'est interdit, on peut aller fumer du cannabis aux Pays-Bas, donc il y aura une pression comme ça à l'étranger. Donc l'argument me semble assez faible en fait.
1: Alors pourquoi la GPA n'est-elle pas encore autorisée en France Quels sont les arguments de ceux qui veulent bloquer cette évolution sociétale Et je ferai Charles de réagir dans un instant.
5: Plein d'arguments. On peut les mettre dans différents paquets. D'abord, il y a des critiques de gauche, dire un peu anticapitaliste, consistant à dire que cette GPA, finalement, c'est l'extension du domaine du capitalisme. Il y a un livre de Sylvia Nagasinski qui s'appelle « Le corps en miettes ». Elle décrit cette situation qui ferait, si on autorisait la GPA du ventre des femmes, finalement, un objet de marchandise qui pourrait, autour duquel il pourrait se nouer un contrat, la marchandisation du corps elle n'est pas complètement folle. J'ai regardé un documentaire sur la question, on entendait une femme qui avait porté les enfants d'un autre disant euh, « je me suis senti à ce moment-là, je cite, comme un four qui tenait au chaud des petits pains ». Vous voyez, donc, il y a une espèce d'objectivation de son propre corps. Euh, quand vous allez dans les, en, en ligne dans les banques de sperme, c'est complètement fou, c'est-à-dire qu'on peut payer avec sa carte bleue, il faut mettre ça dans un panier, il euh, y a des conditions de vente, etc. Donc on est vraiment dans cette idée-là de, de la marchandisation. Alors on va dire « mais non, et M. Beaune dirait non, parce qu'en France, justement, ça sera la gratuité. Sauf que, s'il y a la gratuité totale, et d'ailleurs, il y a même question dans ces projets-là d'indemniser quand même les femmes qui accepteront portées, Et eh bien en fait, si on ne les paye pas en quelque sorte au prix du marché, il n'y en aura pas. Il y aura une pénurie de femmes qui accepteront de porter. C'est bien le problème. Donc, ça va créer déjà finalement un marché, sans même parler de tout le marché autour, l'imagerie médicale, l'obstétrique, les cliniques, etc. Il y, a des il y a des critiques également, évidemment, des critiques de droite qui sont toujours, comme les critiques de gauche, axés sur la notion de dignité de la personne humaine, plutôt liées à des conceptions religieuses par rapport à Dieu, l'idée aussi de la sacralité de la famille, de l'union euh, du mariage en différentes religions. Le, le, la famille, c'est un homme et une femme, et il y a quelque chose d'un mystère comme ça qui fait qu'ils engendrent un être nouveau. Et donc, on voit bien que cette GPA, c'est non seulement... Euh, voilà, La porte avait déjà été ouverte aux couples homosexuels lesbiennes euh, avec l'extension de la euh, programmation médicalement assistée, mais que la GPA, la porte ne sera plus euh, refermée du tout. Non seulement c'est la banalisation de la procréation pour les couples homosexuels, pourquoi pas demain les troubles ou les trans, euh, les LGBTQI que, que connaît euh, Mathieu que connaît. Euh, Parker voilà. enfin que connaît il connaît le, les codes, je ne les connais pas. Euh, ensuite, il y a des critiques de nature éthique, on pourrait dire. Il y en a deux principalement d'abord la porte ouverte à l'eugénisme. Et ce n'est pas non plus un fantasme. Aux états unis vous pouvez acheter, quand vous êtes dans, une, dans un, un processus de GPA, vous pouvez accéder à du sperme de plus ou moins grande qualité, en fonction du quotient intellectuel du donneur, par exemple. Mais vous avez aussi euh, une autre critique, c'est la possibilité éthique, c'est la possibilité, la porte ouverte à une reproduction post-mortem. C'est-à-dire des gens qui sont déjà morts, qui font congeler, etc. etc. Enfin, vous avez des critiques médicales. des médecins s'inquiètent, ils soulignent qu'il y a une imprégnation in utero pendant 9 mois, donc, ce n'est pas sans effet sur la femme qui porte l'enfant, sur l'enfant, des liens secrets. Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il en est de vouloir absolument découpler, finalement, ce processus de production et de reproduction Enfin, il y a des critiques de nature juridique, pour terminer. Je pense qu'il y a d'abord une Convention internationale des droits de l'enfant, qui consacre un droit de l'enfant à avoir un père et une mère, évidemment, si possible. Et donc, ça, ça irait contre cette Convention internationale. Et puis, et puis il y a une conception plus large des droits de l'homme. C'est Robert Badinter qui justement soulignait l'idée que le droit à la vie, c'est un droit, mais est-ce que ce droit à la vie doit se prolonger dans un droit à donner la vie et autrement dit, est-ce que les droits de l'homme, ça consiste à faire en sorte que les désirs de tout un chacun, quand bien même il y aura une barrière biologique, c'est une femme de 60 ans et plus, vous ne pouvez plus enfanter, mais c'est votre droit à vous, puisque c'est votre désir d'avoir des enfants. Donc c'est réduire les droits de l'homme à des sommes de désirs individuels, et on tourne autour de ce, de ce sujet aussi souvent sur ce plateau, à juste titre à mon avis, pour dénoncer cette évolution. Enfin, est-ce que la médecine, elle doit servir à soigner, ou elle doit accompagner justement la réalisation de ces désirs individuels. Vous voyez, ça pose une foultitude de questions qui sont assez graves.
1: Dernière question au fond, est-ce que le droit ne doit pas suivre l'évolution des mœurs
5: Moi, je pense que le premier réflexe, que, que j'ai réfléchi à ce sujet, c'est que les sujets sociétaux, en général, me semblent ressembler à des leurs. Je m'explique. C'est-à-dire que les sujets sociétaux, c'est des sujets qui vont intéresser des aspirations individuelles ou qui vont intéresser des minorités telle ou telle minorité. Et en fait, pour moi, la politique, ça devrait être la cité. Donc ce qui est commun, ce qui fait qu'on est tous différents, mais ce qui nous réunit. Donc ce ne sont pas ces sujets-là. Et souvent, ce sont des sujets de leur à gauche, parce qu'évidemment, c'est un moyen. Je ne vais pas dire que la GPA, c'est la gauche pour l'actionnaire. C'est parce que j'ai dit, mais enfin, on peut un peu imaginer quand même que la GPA, ce serait finalement un moyen de se dire de gauche, alors qu'on a tout lâché de la gauche, et notamment qu'on parle plus de sujets qui fâchent, d'augmentation de salaire, de euh, taxation de profit, etc. Et je me Mais en réalité, il faut il faut quand même aussi admettre que maintenant l'opinion a changé sur cette question et que la querelle des droits individuels contre l'intérêt général, j'en parlais tout à l'heure, Vox Populi, Vox Dei. On ne peut pas appeler au référendum, et je ne suis pas le dernier à appeler au référendum sur toutes sortes de sujets, pour ne pas reconnaître que les sondages aujourd'hui indiquent clairement, dernier sondage, un sondage IFOP au moment de la présidentielle, 75% des Français désormais sont favorables au recours à la GPA pour les couples hétérosexuels, 59% pour les couples homosexuels. Mais évidemment, on peut aussi se poser la question, j'en terminerai là-dessus, sur la contradiction qu'il y aurait quand même, à vouloir faire des économies, à rembourser la dette, à faire des lois pour étendre les durées de cotisation pour équilibrer les comptes sociaux, ça va coûter une fortune, cette GPA. Donc si c'est la GPA pour tous, ça va être remboursé par la Sécu. Et à mon avis, mon petit doigt me dit que ça ne sera pas remboursé par la Sécu et ça ne sera pas la GPA pour tous.
1: On va marquer une pause et on va revenir sur ce sujet. Charlotte Donner, je vais vous demander de réagir. Plusieurs questions se posent. Est-ce qu'on peut comprendre quand même qu'un couple d'homosexuels puisse avoir accès à la GPA On sait que ça se fait beaucoup en France, même si c'est interdit, que déjà... ça se fait aux états unis etc. Voilà. Est-ce qu'on peut comprendre une évolution de ce sens de la loi On en parle dans un instant. On marque une pause, à tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. On vient d'entendre Guillaume Bigot nous parler de la GPA, puisque le ministre des transport <rire> Clément Beaune <rire> a déclaré euh, qu'il serait pour la légalisation de la GPA. J'aimerais avoir votre regard un peu... Il y a plusieurs questions que se pose Charles-Adenelas, pardon, je pose toutes mes questions en une, c'est-à-dire que oui, pourquoi pas Il y a beaucoup de, de, de couples homosexuels qu'on qu connaît tous, qui ont fait la GPA, peut-être que ça se passe bien, peut-être que c'est bien d'égaliser, on peut se poser la question. Et en même temps, on a envie de se demander est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire en ce moment pour le gouvernement Est-ce qu'il n'y a pas l'inflation Est-ce qu'il n'y a pas autre chose enfin, Beaucoup de questions se posent autour de cette sortie de Clément Bonesemarie. Oui,
0: alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, vous l'avez dit, d'ordre chronologique, on va dire, ou d'importance par rapport aux politiques, mais même sur le fond. Je reprends votre question est-ce qu'on peut comprendre le désir des personnes, quelles qu'elles soient, euh, homosexuelles ou pas Évidemment, mais par ailleurs, tous les désirs du monde, une fois qu'ils sont exprimés, sont compréhensibles. Maintenant, la question politique, c'est de savoir quelle place prend ce désir dans le récit commun, par rapport aussi à ce qu'impose non pas la religion, parce qu'en l'occurrence, c'était parfaitement vrai la conception religieuse de la procréation, mais par ailleurs, il y a quand même la nature qui nous impose un enfant euh, factuellement pour le faire. Il faut un homme et une femme. Et d'ailleurs, il y a des banques de sperme et d'ovocytes. Et donc, on recrée ça, euh, artificiellement peut-être, mais on est quand même dépendant de ça. Donc, la question jusqu'à maintenant, même la question qu'on se posait par rapport à l'enfant, notamment par le biais de l'adoption, c'était de se dire, nous avons un enfant. Il est là. Et il a un déficit de père, de mère ou de famille tout court. Qu'est-ce que peut faire la société pour apporter le meilleur à cet enfant Là, la question, elle est renversée. L'enfant n'existe pas et il y a un désir d'adulte, quelle que soit la situation et donc on va créer l'enfant pour répondre au désir de l'adulte. C'est un renversement dans la manière de concevoir l'enfant. Et par ailleurs, je vois bien l'évolution dans le discours. On nous dit, oui, non, c'est pas maintenant, peut-être plus tard, enfin on verra, Emmanuel Macron a dit non, mais depuis le tout début des, de ces lois bioéthiques, mais depuis, euh, évidemment, le mariage pour tous, mais même, vous pouvez revenir au tout début des lois, même sur la contraception puis l'avortement, c'est la même logique. C'est une question, en effet, du désir individuel, qui prime sur le collectif. Donc, vous pouvez réfléchir par rapport à cette question et vous dire que, in fine, ce n'est pas une question de minorité. C'est une question que le désir de ces minorités, revendiquer qui devient une loi, la loi concerne tout le monde d'abord, et la définition anthropologique concerne tous les hommes, évidemment. marc dans en votre regard
3: alors déjà, c'est cet infantilisme dans lequel on est tombé et qui est monstrueux et qui nous emporte les uns et les autres. On trépigne, je veux si, je veux ça, comme si on était notre propre fait. Mais il y a un point qui est essentiel. C'est sur le fait que le corps, aujourd'hui, est une mécanique. C'est-à-dire que l'esprit, au-delà de la religion, il n'y a pas quelque chose qui est en nous, qui nous gouverne et qui montre pourtant, parce que c'est démontré à chaque seconde, ne serait-ce que par les tests de faits, afin de comprendre s'il y a un effet placebo ou pas. On sait que la psyché agit. Quel est le lien entre le fœtus en train de se constituer cette maman porteuse Et inversement, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas se dire simplement « mais moi je veux » et puis il y a une mécanique qui est mon corps. Non, nous ne sommes pas des mécaniques. Il serait temps de sortir de ce monde de rouage. Nous ne sommes pas des simples engins. Nous sommes des êtres avec tout ce que cela suppose d'inconscient, de conscient et de quelque chose qui échappe donc aux lois de la matière.
4: En fait, on est en train de basculer, a, vous savez, il y a toute une thèse en, qui existe en philosophie politique, c'est le fantasme de l'utérus artificiel, c'est-à-dire la possibilité d'industrialiser la fabrication de cet objet nommé bébé donc, le, ou d'un enfant. Donc la part de mystère de la vie, de, de, de la vie de la En fait, c'est la production industrielle et scientifique de la de vie. vie. Alors, je, je comprends, encore une fois, puis Charlotte a tout à fait raison de le dire, le, les désirs sont légitimes et compréhensibles. Mais moi, cette idée que le corps soit transformé en, en, en petite industrie, en fait, en, petit, en petite usine, chargée de porter un projet qui est purement matériel, c'est-à-dire en dernière instance, de, le lien qui se crée effectivement dans les neuf mois de gestation entre l'enfant le, porté, il disparaît. On considère qu'il n'existe pas. Ou s'il existe, il est optionnel, il est superficiel, il est artificiel. Donc, on considère secondaire et en dernière instance, il y a cet horizon de l'utérus artificiel qui est l'horizon du, du présent siècle. Et voyant cela, cette idée d'une fabrication de la vie, euh, je confesse un malaise devant cela. Euh, je ne suis pas un fanatique de ces questions-là, les questions sociétales, j'aborde toujours ça davantage avec des points d'interrogation que des points d'exclamation. Il n'en demeure pas moins que cette idée d'une transformation de l'homme en robot ne m'enthousiasme pas.
1: Merci à tous pour vos regards. Sur la question, dans un instant, Charlotte, on va vous entendre sur le, le profil de Ouma. Celui qui a agressé violemment avec acte de torture et de barbarie cette jeune femme de 29 ans à Cherbourg, qui est-il Personne n'en parle. On a cherché partout pour savoir où il est en ce moment. On n'a pas d'informations et on a tourné la page. On ne va pas tourner la page, on va s'arrêter sur la question. Et Avec vous, Marc Menand, dans un instant, on va s'arrêter sur la valeur travail. Tout le monde reprend le travail, c'était des vacances, mais personne ne veut plus travailler en France. Nous, oui. Et euh, on va <rire> s'arrêter un peu sur cette valeur travail avec vous et votre regard nous intéresse. Et on parlera avec vous du Gabon dans un instant. Et euh, on parle beaucoup de la France, mais quel est, la, quel est le rôle de la Chine et de la Russie Est-ce qu'on les met toujours de côté avec vous, Mathieu Bocoté Et j'instille je, je, déjà une petite question avec vous sur le Gabon, euh, euh, mon cher euh, Guillaume, parce que le général Oligui. Il va prêter serment lundi, mm -hmm. en tant que président de la transition, en lieu et place d'Ali Bongo, renversé donc hier, juste après l'élection présidentielle. La France est immédiatement montrée du doigt, comme soutien du président déchu, même s'il si, faut quand même le souligner, aucun sentiment anti-français, ce qui est rare en ce moment, n'a été souligné. Question, au Gabon, en ce moment, est-ce encore un échec de la politique ou est-ce un échec de la politique africaine d'Emmanuel Macron.
5: Bah oui, on a l'impression qu'en Afrique, dans des contextes d'avérations complètement différents, entre les pays du, du Sahel et, euh, et le Gabon, euh, on va de faux pas en faux pas. C'est-à-dire qu'on coche tout ce qu'il faut ne pas faire, on le fait, finalement. Euh, comme on n'a pas senti la montée d'un sentiment anti-français au Niger, au Burkina, au Mali, on n'a pas senti non plus... Euh, la, le rejet par l'opinion publique euh, de la famille Bongo et en particulier du fils qui avait eu déjà un AVC et qui ne gouvernait plus au profit de sa famille donc c'est ça le, le, le problème or il faut bien se mettre dans l'esprit quand même que le, le Gabon il n'y a pas plus de Gabonais à peine plus de Gabonais qu'il y a de Parisiens le Gabon pendant des, depuis 1960 c'est quasiment le 21 e arrondissement de Paris le Gabon c'est un pays en 1960 qui a demandé à être un département français donc, on a normalement des capteurs partout. Donc, en réalité, ce n'est pas qu'il y a un sentiment anti-français au Gabon, c'est qu'il y a maintenant une indifférence. Puisque nous, nous sommes convertis à la mondialisation, les, bon, les, les Africains aussi, puisque nous, on parle anglais, les Africains aussi, puisque nous, on a abandonné le franc, pourquoi on leur impose le franc CFA Puisque nos services publics, on leur impose plus d'utiliser les entreprises françaises, pourquoi on va Les entreprises françaises s'étonnent que les Africains n'achètent plus des entreprises françaises. Donc, effectivement, on a maintenant... un L'image de la France-Afrique de, de, de France est concentrée dans la figure de, de ce monsieur Bongo, qui est tout seul dans son palais, qui parle anglais, et qui se demande « tiens, faites du bruit en anglais ». Voilà. Ça ne vous rappelle pas un président qui disait « mec, America great à 2h du matin avec un drapeau américain à l'Elysée bah, Ça me rappelle ça.
1: On va en parler dans un instant, tout à l'heure, mon cher Mathieu Bob Côté. Euh, Juste avant, je m'arrête un peu avec vous, Marc maintenant sur l'Express et la Une de l'Express. C'est interpellant, puisque à l'heure de la reprise des... des du travail après l'été. Les Français, on le voit, donc boudent le travail. Productivité en berne, absentéisme record. Le travail est même le nouveau mal français, dit l'Express. Les Français travaillent nettement moins que leurs voisins européens, pourtant, et des spécialistes parlent même d'allergie euh, au travail. Est-ce que ce rejet menace justement notre modèle économique, où les actifs euh, paient pour les inactifs, financent les inactifs, et comment expliquer, selon vous, euh, ce rejet du travail
3: – Alors voilà, il y, y a deux choses, il y a l'économisme pur, mm. et puis il y a l'aspect humain. Mm. L'économisme pur, je vais essayer de prendre le dossier, c'est un dossier à charge, alors quand c'est à charge, <rire> ça demande un effort, vous voyez ce que je veux dire Apparemment on ne veut plus faire d'efforts, d'après euh, l'Express. L'Express dit, le, nous sommes le pays où l'on travaille le moins, mais si on en voit dans la lecture très fine, on nous dit le PIB en France, est supérieur à celui d'Allemagne. Déjà, une petite nuance. L'absentéisme, 43% au moins une fois par an sur une journée. Donc, ça veut dire que 43% de gens se votent la soustraction du travail. Mais, il faut noter qu'il y a une différence entre l'avant-Covid et l'après-Covid. Avant-Covid, nous avions et les chiffres sont dans l'Express, mais on, on essaie d'occulter ça. C'est-à-dire que là, on dit qu'on est des feignants, mais <rire> pour autant, avant le Covid, jusqu'en 2020, nous avions une productivité qui était supérieure mm -hmm. aux autres pays européens. Or, apparemment, on coince dans la reprise. Mais est-ce que l'on n'a pas semé une terreur chez les gens qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez votre journée, c'est parce que vous vous mettez à tousser et on vous a tellement dit que vous étiez responsable de la santé des autres que bah, ce n'est pas spécialement par fainéantise. Vous avez peur de participer à une contagion et donc vous vous soustraignez. L'importance du travail dans la vie, la considération des Français en 1990, 60% des gens estimaient que le travail c'était donc essentiel dans leur existence. Aujourd'hui, en 2022, il n'y en a plus que 24%. C'est-à-dire que ça en fait du monde qui n'a pas envie le matin de se lever. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans l'explication de l'Express, par exemple, il est question du télétravail. Que ressort-il Je n'ai pas le temps de tout détailler, mais que le télétravail, avec au moins deux jours par semaine, ça augmente la production de 35%. Et il y a deux petites lignes qui disent quoi Le pays où il y a moins de télétravail en Europe, c'est la France. Alors il faudrait savoir, est-ce qu'on n'a pas des adaptations à avoir Il y a également un autre chiffre qui interpelle, c'est sur le rôle des managers. Si vous avez un bon manager, eh bien vous gagnez en productivité plus de 25%. C'est-à-dire la capacité des gens à comprendre ceux qui sont sous leurs ordres. Mais ce qui m'a chagriné, on a M. Pascal Péry, M. Pascal Péry vient de sortir un livre, il parle de l'immigration, il dit l'immigration, ben voilà, oui, elle est nécessaire, parce que personne ne veut travailler, mais les gens du Front National et ceux de droite devraient dire à tous les mal payés eh bien, que c'est leur devoir de se rendre au travail, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations et quelle que soit la paye. Que ressort-il de ce qui s'est passé cette nuit, même si apparemment beaucoup de gens sont chagrins après les discussions entamées entre le président de la République et les divers partis C'est que tout le monde est d'accord pour dire que nous avons une grande partie de la population qui aujourd'hui est en dessous du SMIC et qu'elle ne gagne pas assez et qu'il est temps de se... De, de, de se réunir pour essayer de savoir quels sont les rouages qui permettraient de donner un peu de dignité et de d'éléments indispensables pour le quotidien parce que c'est quand même extraordinaire
1: pas suffisamment payé euh, bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous rapport. avez
3: t... bah, c'est-à-dire que c'est reconnu c'est la conclusion même le seul point positif de cette réunion de cette nuit à savoir donc que trop de gens ne gagnent pas suffisamment et que c'est en dessous du SMIC ça veut dire qu'ils ne peuvent pas payer un loyer vous allez travailler toute la journée et vous ne pourrez même pas avoir la possibilité d'un asile la nuit c'est quand même à un, un point essentiel qu'il nous faudrait régler. Alors comment en est-on là Eh bien, cest dire aussi que dans les emplois tels qu'ils nous sont proposés, il y a une sorte de protocole qui est imposé à tout un chacun. Une déresponsabilisation, une automisation. C'est-à-dire que vous êtes le complément de la machine. Avant, vous étiez éventuellement celui qui se servait de la machine. C'était l'artisan, il était passionné. De ses mains sortait quelque chose. Aujourd'hui, c'est toi obéi. Et puis, les mêles. C'est-à-dire que vous devez tout justifier. Éventuellement, ça vous est sans doute arrivé on se met d'accord sur un point, envoie-moi un mail pour me confirmer tout ça. Alors on vient de se mettre d'accord. Oui, oui, mais il me faut un mail. Ce qui fait que le type, le matin, avant d'avoir commencé sa journée, il doit s'enfiler sans mail. Vous voyez, il y a la paperasserie, la bureaucratie, et tout ça démotive. Et ce qui est formidable, c'est qu'on condamne les jeunes. Alors c'est vrai que, bon, vieux con que je suis, je ne les comprends pas toujours. Mais ce qui est essentiel dans leur façon d'aborder le travail, c'est qu'ils essaient d'y trouver un sens. Comme moi, j'ai trouvé, comme nous, on a trouvé un sens à notre métier. Il n'y en a pas un ici qui travaille. Et pour autant, il n'y en a pas un qui a véritablement eu des vacances. Car on a agité la plume. On a été dans une activité qui nous porte, qui nous transcende, qui est une réalisation. Et ça, ce n'est pas offert au commun des mortels. Alors oui, les règles économiques. Mais tout à l'heure, on parlait du corps qui devient simplement une machine. Il ne faut pas que l'homme soit la machine d'un rouage économique, il faut que l'homme ait sa place dans cette grande machine, mais dans son amplitude d'homme.
1: Je vous relance juste, pardon, très rapidement, mais euh, vous ne m'avez pas trop parlé, par exemple, du fait qu'aujourd'hui, euh, on, on critique aussi les jeunes qui ne veulent pas travailler parce qu'il euh, y a l'argent facile, il y a la drogue, il y a les influenceurs, il y a la. Vous voyez ce que je veux dire la, 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 Le gain de vie facile. Euh, vous voyez ce que bah
3: oui, je veux dire. mais non, mais la facilité, bien sûr qu'on a perdu le goût est, de l'effort.
1: On, on est quand même dans ce monde-là. Mais non, mais bien évidemment, mais c'est tout à l'heure voilà, ce que C'est-à-dire qu'on est.
3: Mais on, été, mais on a été infantilisés, mais non. même dans les loisirs. Avant, vous alliez vous enrichir, on lisait Garcia Marquez, on lisait Céline, ça demandait un effort. Mais cet effort, c'était notre dividende qui était au bout, avec un grand plaisir. Aujourd'hui, il faut lire un livre qui demande simplement d'être survolé. Il n'y a rien qui vous est demandé. Si vous donnez rien, il n'y a rien qui vous est offert en retour.
1: Merci Marc Menon. Pendant l'été, une jeune femme de 29 ans a vécu un calvaire indescriptible lors d'un viol à Cherbourg. Nous l'avions un peu évoqué avec vous, Mathieu Lundi, mais aujourd'hui, plus personne ne parle de ce drame qui a bouleversé la France, alors que la jeune femme se bat toujours en ce moment pour vivre ou survivre. Nous allons nous intéresser, Charlotte Dornelas, sur le profil de l'agresseur. Qui est-il Que faisait-il en liberté
0: oui, alors, cette agression, elle a eu lieu, enfin, ce viol aggravé avec acte de torture. Enfin, C'est abominable. Mathieu avait évoqué quelques... Détails, je vais éviter de le refaire aujourd'hui, mais elle a vécu l'enfer absolu. C'était le 4 août. Nous sommes le 31. Elle est toujours dans le coma. Elle a été plongée dans un coma artificiel après des heures et des heures de, de comment dire, d'opération. Et alors, bon, évidemment, on pense à elle, à toute sa famille qui se bat depuis des jours et des jours. Et l'agression, c'est passé à quelques encablures du palais de justice à Cherbourg, dans le centre ville de Cherbourg en face d'une prison, euh, vraiment, vous voyez, c'est sur une petite place, dans un petit, euh, dans un petit immeuble qui est euh, par ailleurs assez joli. Et le, le jeune homme, en l'occurrence, hein, puisqu'il a 18 ans, s'est introduit chez sa victime euh, avant de la torturer. Alors, euh, pour, pour vous donner l'ampleur de l'horreur, c'est que c'est un viol qui a choqué et ému aux larmes, en effet, le personnel de santé, qui a quand même l'habitude de recevoir des gens abîmés euh, par, pour différentes raisons ainsi que les enquêteurs de police, qui ont également l'habitude de voir ce que nous ne voyons pas euh, quotidiennement. Donc, le profil de cet agresseur, il nous apprend deux choses, on va dire, on peut en tirer deux, deux leçons, On va dire, c'est d'abord, un, l'incapacité structurelle, et j'insiste là-dessus, on ne va pas aller chercher une défaillance individuelle, structurelle du système judiciaire à prévenir le pire. Là, en l'occurrence, on a un homme, je vous le disais, qui a 18 ans. Il a 17 mentions, au fichier du traitement des antécédents judiciaires. Donc on a 17 mentions, il est connu 17 fois devant la police, qui transmet ces informations évidemment au parquet. De cela, on tire seulement, je le mets entre guillemets, mais vous voyez, 17 mentions, 5 condamnations. Donc déjà, la plupart des faits, euh, qui encore se retrouvent devant la police, donc ce n'est pas une insulte dans la rue, hein, euh, il y a seulement 5 condamnations par le tribunal pour enfants. Des faits d'atteinte de biens, et de violence. Et il y a par ailleurs deux dossiers à caractère sexuel sur le terrain sexuel. On a une procédure pour viol sur mineur qui a été initiée en 2019. On est en 2023. Et il a 18 ans aujourd'hui, donc lui-même était mineur. Viol sur mineur dans un internat socio-éducatif médicalisé. Cette plainte-là a été classée sans suite pour défaut de d'infraction caractérisée. Et il y a également une procédure qui est encore en cours pour une agression sexuelle sur sa propre petite sœur, donc incestueuse et euh, petite sœur qui depuis a été prise Parfois. en Charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc, ça, c'est le, le parcours, vous voyez, sur le terrain judiciaire, on va dire. La deuxième chose qui, moi, me saute aux yeux sur son profil, c'est la vie impossible que ce genre de personne fait vivre à son entourage direct ou élargi dans le quartier dans lequel il vivait. Alors là, on a notamment un, un, un reportage du Figaro sur place euh, qui a eu lieu à l'époque, qui dresse un profil complètement dingue. C'est-à-dire que, un, on apprend qu'il frappait sa mère, que tout le monde était au courant, que sa mère elle-même ne s'en sortait pas avec ce garçon-là, que le quartier savait, qu'il faisait tous les matins, à chaque fois qu'elle partait travailler, faisait venir des dizaines d'amis dans l'appartement en faisant des hurlements, énormément de bruit. Il passait l'essentiel de ses journées à fumer du haschich en bas de sa barre d'immeuble. Il urinait et déféquait régulièrement dans la cage d'escalier ou dans les boîtes aux lettres directement avec ses copains. Il avait lancé une bouteille, assez récemment, une bouteille pleine de glaçons sur une femme septuagénaire qui était en train de rentrer chez elle, gratuitement par la fenêtre. À deux mètres près, elle en mourrait, évidemment. Et il se comportait, par ailleurs, de manière absolument lunaire avec les femmes de son quartier, dans la manière de les interpeller, de les siffler, et donc, on l'a vu, euh, de les agresser. Vous voyez que voilà pour le profil un peu général par rapport à ce qu'on peut nous en tirer, c'est-à-dire... Le, pro, le parcours judiciaire et la vie qu'il faisait mener à son entourage. Je souligne juste que ça rappelle ce que vous avez dit encore une fois, les femmes, <coughs>
1: première ligne, des agressions régulièrement. Mmh. Certains, comme Olivier Faure, ont déploré que d'autres voient en cet agresseur, c'est bien ça mmh. un, un jeune homme issu de l'immigration. A-t-il raison de dire que ça ne change rien à l'horreur
0: alors il y a en effet Olivier Faure a dit parce que ce, ce jeune homme c'est est un couple mixte français et sénégalais je ne veux pas me tromper mais en tout cas son père est africain mm -hmm. je crois que c'est sénégalais euh, et euh, Olivier Faure tweet immédiatement parce qu'il y a eu des réactions justement sur son, sur, euh, son, son profil on va dire issu de l'immigration mm -hmm. et Olivier Faure tweet un criminel doit être condamné pour ses crimes qu'il s'appelle Oumar, Francis, Michel, Émile, Guy ou Patrice la barbarie, la perversion, le vice n'a ni couleur de peau ni nationalité se servir d'un acte odieux pour sous-entendre que les immigrés sont des violeurs et racistes. Euh, alors, bon, d'abord, la, la première chose qu'on peut dire, c'est quand même euh, s'intéresser à la victime euh, quand on est euh, chef de parti. Mais bon, cela étant dit, sur le fond, Olivier Faure a raison. C'est-à-dire que le profil, quel qu'il soit, ne change rien à l'horreur que cette femme a euh, subie. Maintenant, politiquement. La question se pose différemment. Et il faut bien faire la distinction entre les deux. Évidemment, quand vous êtes violé et violé dans ces conditions-là, peu importe la couleur, la nationalité de la personne qui l'a fait, le drame est le même. Simplement pour éviter que ça arrive à nouveau, pour se poser la question, alors politiquement, on ne peut pas prendre les choses de la même manière. Or, il évoque deux choses. Un, la nationalité. Alors la nationalité, pardon, sur le terrain politique, la situation administrative éventuellement étrangère ou éventuellement même illégale, change beaucoup de choses, parce qu'on ne traite pas de la même manière des situations différentes. Et si quelqu'un étranger euh, en situation régulière, ou encore pire, en situation irrégulière, se comporte comme ça, on ne réagit pas de la même manière que si c'est un Français. Donc non, politiquement, la question se pose différemment. Maintenant, sur la couleur de peau, évidemment que ça n'est pas pris en compte, ni par la police, ni par la justice. La seule chose qui compte, c'est que cet homme est de nationalité française. Simplement, je fais noter... À Olivier Faure, que ceux qui s'indignent en permanence, dans certains quartiers particulièrement criminogènes, de l'existence de contrôles aux faciès s'attardent simplement sur le faciès. Qu'ils ne s'étonnent pas qu'à l'inverse, d'autres en France notent que certains faciès reviennent très souvent dans la délinquance et justifient peut-être précisément ces contrôles d'identité répétés dans certains quartiers où, en effet, les faciès sont souvent issus de l'immigration et où, comme non pas parce qu'ils sont issus d'immigration, mais parce que ces quartiers sont plus criminogènes, ils entraînent plus de contrôle d'identité. Tout ça se passe sur le même terrain. On ne peut pas s'en indigner dans un cas et rejeter même qu'il soit évoqués dans d'autres cas.
1: J'aimerais bien revenir sur ce que vous avez <coughs> tout à l'heure. Pardon, je voulais poser la question, mais j'ai complètement oublié vous parler d'un profil tout à l'heure qui rend la vie impossible à son quartier. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce constat, le fait qu'il rende la vie impossible à son quartier
0: Mais on ne peut pas continuer à se vautrer on va dire, dans le déni de l'existence de zones dans lesquelles, alors tout le monde hurle quand on dit des zones de non-droit. Mm -hmm. Mais là, je vais vous dire, avec les témoignages des gens qui habitaient près de ce Houmar, mm -hmm. c'est clair que c'est lui qui faisait le droit. Alors on peut appeler ça comme on veut, mais c'est une zone de non-droit français, en tout cas ça c'est sûr, et c'est le zone de droit de Oumar bon d'accord, mais c est, c est, on peut appeler ça une zone de non-droit, me semble-t-il quand même, en tout cas d'un de, de, autre droit, comme nous dit souvent Mathieu. Et on a autour de lui des citoyens qui eux sont littéralement abandonnés. Je vous disais d'abord sa mère, hein, commencer par sa mère, sa mère il la frappait, les gens la retrouvaient souvent, c'est encore Oumar qui m'a fait ça, ce sont ça les témoignages. Donc, à sa majorité, ce garçon qui est parti en foyer socio-judiciaire euh, parce que la justice des mineurs euh, n'a pas su, n'est pas adaptée à ce genre de mineurs, parce qu'elle les pense encore euh, comme les mineurs de 45 qui avaient perdu leur père à la guerre, qui était peut-être un peu dur, mais on n'était pas sur ce terrain-là non plus. La justice ne s'est pas adaptée précisément, donc à sa majorité, il retourne vivre chez sa mère, puisque vous savez que les casiers de mineurs ne se renouvellent pas à la majorité. Donc il retourne vivre chez sa mère comme si de rien n'était, personne ne s'en préoccupe, Personne ne prévient, personne ne voit le problème. Par ailleurs, je note que les enquêteurs qui, en quelques heures, ont décrit un profil de psychopathe, il est passé quand même entre les mains de la justice pour mineurs de nombreuses fois. Dans le cas de son de, de, du viol présumé sur sa petite sœur, il avait en 2022 une expertise psychiatrique à laquelle il ne s'est pas rendu. Nous sommes en 2023, personne ne s'en est inquiété depuis. Évidemment, la justice est absolument débordée. C'est pour ça que je vous disais, il y a un problème structurels sont quand même des profils qu'on ne parvient pas à suivre correctement et à enfermer là, en l'occurrence, ça paraissait évident. Je reviens à mes voisins de Oumar depuis qu'il est en détention provisoire parce qu'il est actuellement en détention provisoire les voisins parlent plus facilement et là je vous cite une phrase du Figaro ces derniers parlant des voisins apeurés, préféraient baisser les yeux quand ils croisaient ce colosse d'un mètre 90 quand je vous dis qu'ils faisaient la loi c'était par peur, et pourquoi parce que les voisins nous disent on a déjà appelé la police on a déjà appelé la police le problème c'est que la police nous dit pour les faits que je vous ai évoqués qui dans le quotidien d'une personne sont d'une gravité hallucinante ça vous empêche de vivre, ça vous empêche de sortir, vous faites attention est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là Eh bien, la police et la justice, dans ces quartiers-là, mais de manière plus générale par rapport à la criminalité, vous répondent on ne se déplace que pour des faits graves. Imaginez-vous le fossé qu'il y a entre le quotidien de ces personnes littéralement abandonnées et la réalité de ce que, que vivent, de ce que voient les policiers et les magistrats ou même les avocats C'est-à-dire qu'il y a un fossé absolument dingue parce que les policiers ne viennent, ils refusent pas de venir par plaisir Ils refusent de venir parce que de fait, par rapport à la délinquance et à la criminalité qu'ils traitent toute la journée ce sont désormais des faits qui ne sont pas pas grave. Et encore, on a le témoignage de ses voisines, et ça je peux pas m'empêcher d'insister hein, pour compléter ce que disait Mathieu tout à l'heure. Alors on a certaines qui nous disent, il les sifflait quand elle rentrait chez elle, proférait des propos particulièrement orduriers, euh, souvent à caractère sexuel. Je vais pas m'attarder sur les propos qui sont tenus, tout le monde imagine bien ce que ça peut être. Mais là encore, la police ne vient pas pour ça parce que, évidemment, par rapport à une tournante dans une cave, à une cage d'armes, au trafic de drogue à côté, ça n'est pas grave. Imaginez le quotidien de ces femmes encore une fois. Et là, j'insiste là-dessus. Pourquoi Parce que quand vous voyez les débats qu'on a sur « on va faire une nouvelle loi sur les atteintes sexistes et sexuelles, etc. », quand on met tout sur le même plan, quand on fait un continuum de violence en permanence, ce sont ces femmes-là qu'on oublie. Parce qu'elles la police ne se déplace pas parce que ça n'est pas grave. Alors c'est très grave dans les petits quartiers euh, autour des ministères parce qu'il n'y a que ça, on va dire, mais là-bas ce sont considérés comme des faits pas graves. Alors ce serait bien que l'abandon réel de ces habitants revienne au centre du débat, parce que je note que ce qui s'est passé dans le football euh, espagnol, alors en soi c'est un problème d'éducation euh, grave, là pour le coup, en ce qui concerne l'homme qui a embrassé de force, mais je note que l'ONU a réagi quand est-ce que l'ONU réagit sur le quotidien de ces femmes-là, qui me paraît autrement plus grave, pour reprendre le mot
1: Merci pour votre regard. <coughs> Mathieu, on en avait parlé hein, déjà un peu lundi. En tout cas, merci pour votre regard. Un, un dernier mot, Mathieu, pour terminer cette émission sur les récents événements en Afrique. Alors. On a un peu évoqué avec Guillaume Bigot il y a quelques instants, donc au Gabon. Et euh, maintenant, euh, ça nous rappelle un peu que la situation de la France dans l'espace autrefois associé à la France-Afrique est aujourd'hui compromise. Au même moment, les Chinois, les Russes n'hésitent pas à faire valoir leur intérêt sur le continent africain. Comment expliquer ce contraste?
4: En fait, le contraste doit se penser à la lumière du point de vue qu'ont sur eux-mêmes les Russes, les Chinois et les Français. C'est-à-dire, je, je place la question du point de vue de la puissance extérieure. Parce mm -hmm. que l'Afrique, encore aujourd'hui, on peut s'en désoler, mais a besoin d'une aide extérieure pour assurer son développement. Ce que dit Nicolas Sarkozy, par exemple, lorsqu'il parle d'un plan Marshall pour l'Afrique. On sait que l'Afrique a besoin d'une aide extérieure. Alors, ce que l'on voit, c'est que du point de vue de la Chine, par exemple, elle n'est pas, et tout ça, il y a la lecture de sa propre histoire. La Chine, lorsqu'elle se présente en Afrique, n'est pas portée par la mémoire traumatique de l'impérialisme ou du colonialisme occidental des cinq derniers siècles. Donc elle arrive avec un bilan plutôt vierge. Parce que la Chine n'a pas un passé colonisateur, allez, on parle aux Tibétains si c'est vrai, mais le fait est que la Chine, qui est une puissance impériale à sa manière, dont la logique impériale ne s'est pas déployée de la main en Afrique jusqu'à tout récemment, eh bien, elle arrive avec sur le mode « nous sommes une puissance extérieure, extérieure aussi à votre rapport de domination historique, entre guillemets, avec l'Europe. » Dans le cas des Russes, est-ce qu'ils sont étrangers eux aussi à toute histoire de domination coloniale au XXe siècle Allez en parler aux Baltes, allez en parler aux pays d'Europe de l'Est. Soit en passant, les pays d'Europe de l'Est qui ont un rapport, souvent ont un sentiment très anti-russe, c'est parce qu'ils ont le souvenir de ce qu'on n'a pas osé nommer le colonialisme russe, l'impérialisme russe au XXe siècle, qui a, qui a écrasé vraiment les pays d'Europe de l'Est. La France se présente dans une situation très particulière. Sa zone d'influence en Afrique est liée directement à son expérience coloniale, à son expérience impériale. Banalité, mais banalité qui n'est pas sans conséquences, parce que puisque la France entretient un rapport hyper critique pour ne pas dire autodestructeur avec la mémoire coloniale, avec son expérience coloniale, qu'elle veut n'y voir finalement qu'une expérience négative, eh bien, elle ne porte pas sa zone d'influence « naturelle » en Afrique comme une possibilité stratégique, un lieu de déploiement stratégique, mais comme un fardeau. C'est le fardeau, en fait, d'une histoire qu'on ne veut plus porter. Donc, c'est une influence qui nous est presque imposée davantage qu'on ne le souhaiterait. Soit dit en passant, sur le même registre, à la grandeur du monde, on dit souvent la France est un pays présent sur les cinq continents, un espace maritime incroyable. Mais est, la France s'est convaincue qu'elle était aujourd'hui un tout petit pays d'Europe incapable d'avoir une politique à l'échelle du monde. Dès lors, la, la France, lorsqu'on lui parle de sa zone d'influence africaine, elle en parle presque à la manière, de, sur le mode du regret. « Nous préférerions avoir d'autres choses à faire. » Mais le désir de puissance de la France... Où s'est-il reporté depuis quelques décennies? Strictement en Europe. La France a projeté son désir de puissance en Europe, et, ou alors elle, elle s'est transformé en désir de conservation nationale, ce qu'on peut comprendre vu les circonstances actuelles. Mais au final, il n'y a plus de politique étrangère française cohérente, une politique de puissance, et la politique étrangère se décompose en, en querelles à l'intérieur de la nation sur lesquelles on peut revenir en un mot.
1: Vous voulez dire que la politique étrangère est en train de devenir en France un domaine de la politique intérieure.
4: Oui, une forme d'idéologisation de, de la politique étrangère. Donc, On pourrait presque distinguer quatre familles. Hein. Les néo-atlantistes, qui considèrent que la France doit demeurer jusqu'à la fin des temps le meilleur allié des Américains. Les russophiles européistes, qui espèrent une Europe puissance et qui croient que l'alliance doit se faire avec la Russie. Mais c'est compliqué en ce moment. Les européistes mondialistes, qui s'imaginent que l'Europe est le point d'aboutissement, enfin le point de départ et le point d'aboutissement de la mondialisation technocratique. Et on pourrait dire les néo-bolivariens, de notre ami Mélenchon, qui lui considère que la France doit repenser son destin à l'échelle mondiale sur le mode de la, du, du, du néo-tiermondisme. Je me permets de citer, soit dit en passant, une phrase... Et dans ce cas-là, on dit que la France n'a pas sa place en Afrique, que la France dégage de l'Afrique, la France doit quitter l'Afrique, c'est ce que dit Mélenchon. Et je me permets de citer un, un discours tout récent du 25 avril de notre ami Mélenchon. Je cite le tweet, mais ça reproduit bien le discours. « Notre pays, c'est l'humanité. Les insoumis ne sont pas les supplétifs de l'impérialisme. Le Mali appartient aux Maliens. » Le Niger au Nigérien, leur Burkina Faso au Burkinabé. Et, et la France, elle appartient à qui
1: <rire> Merci pour votre regard, Mathieu Bocoté. On laissera cette question en suspens. Merci à tous pour cette émission. Euh, Simon Guinet, vous nous avez rejoint. Euh, pour l'info, tout va bien ce soir
2: Tout va très bien ce soir et je suis prêt pour mon rappel d'études, chère Christiane.
1: <rire> Allez, c'est parti.
2: Une fonctionnaire de police a été tuée en pleine rue dans un petit village près de Chambéry. Les faits se sont produits ce matin vers 9h30. La policière, qui n'était ni en service ni en uniforme, a été passée à tabac avec un objet contendant. Son ancien conjoint, déjà connu pour des faits de violence, est activement recherché. Quatre hélicoptères et le GIGN ont été mobilisés sur place. Et puis une bonne nouvelle, puisque les prix de certains produits ne devraient pas augmenter, voire baisser dans les supermarchés à partir de janvier prochain. Annonce faite ce midi par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a reçu à Bercy les industriels qui approvisionnent les grandes surfaces. Au total, 5000 produits sont concernés. Accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle de 2020 dans l'état de Géorgie, eh bien Donald Trump plaide non coupable. La date de son procès dans cette affaire n'a pas encore été fixée. Mais la semaine dernière, l'ex-président américain a dû se rendre dans une prison d'Atlanta pour une photo d'identité judiciaire. C'est une première pour un ancien président américain.